0: אנחנו מוכרזים ביהושע פרק כ"ג. פרק כ"ג זה הצבא של יהושע. יש כמה צבאות של יהושע, שתי צבאות, פרק כ"ג ופרק כ"ד, שניהם צבאות של יהושע. בהתחלה, צבא של יהושע לזקני העם. בואו נראה, יש הרבה דברים שרואים פה דמיון בין, בין צבאת יהושע לצבאת משה רבינו בסוף ספר דברים. ויהי מימים רבים אחרי אשר הניח אדוני לישראל מכל אויבים ויה, מסביב ויהושע זקן בא בימים הוא גם זקן וגם בא בימים אומר אברבנאל זקן בשנים? כל יום הוא ניצל אותו לתורה בא בימים אז בזוהר כתוב בנוגע לברם ואינו שכל יום הוא מוצא לטובה נכון פה אברבנן אומר בא בימים, גם יכלו לרעות עליו שהוא זקן כי המלחמות הטישו את כוחו. אבל אתה צודק ש... אברבנן הוא מאוד בקן. מי? בא בימים. כן. אבל יש הבדל בין משה ליהושע. משה לא כתוב שהיה זקן בא בימים. כשמשה הגיע לגיל 120, כתוב את הגיל. אבל הפוך, כתוב... לא כעתה אינו ולא... נכון? ופה אצל יהושע פסנירה... כשהתורה מנסה להגיד לנו, תקשיב, כן. הוא לא היה ילד כבר. נכון? כן. רואים פה הבדל? כן. מה הסיבה? יד אברהם אמר ימים, נכון? נכון. כן. נכון? שם באמת רואים, התורה רוצה להגיד שהוא היה צריך לצוות על, על, על בנו ולהודיע לו <coughs> מי יקבל אחריי ואינה בן ביתי יורש זאת אומרת, אצל אברהם מפורש היה שם עניין, אברהם מפורש הייתה אצלו זקנה. <coughs> כל הנס <הנשש coughs> שנולד ישמעאל בגיל כזה, ואיך הכך יצחק. <coughs> פה אתה רואה שיש פה עניין גם להדגיש את העניין שלה, של הזקנה. למה? אז אם תסתכלו בעמוד מספר 203. 203, יש מדרש. תנחום המטות. כתיב ביהושע, כאשר הייתי עם משה אהיה עמך. והיה צריך יהושע לחיות 120 שנה כמשה רבינו. בפועל, אבל יהושע נפצע ב-110. למה נתקצרו עשר שנים? כשבשעה שאמר לו הקדוש ברוך נקום לקמת בני ישראל מת למדינים, איני מכר את האסף אל עמך, אף אחד בשביל להתבשר בשורות מוות, לא אמר מחר אני מת, מה יועיל לי שיינקם במדיין. הקדוש ברוך אמר למשה רבינו, אתה הולך להנחם במדיין, ואחרי זה תמות. משה רבינו היה צריך לדחות את המלחמה הזאת. דווקא הוא קר מוקדם. זאת, משה רבינו מיד הלך להילחם במיד, קיבל פקודה, מיד עשה את זה. ויהושע ידע שהוא צריך לכבוש ע"א מלכים, אז הוא לא עשה את זה ביום אחד. הוא אומר, אם אני אהרוג אותם, מיד אני מת. ויהוא לא עשה את זה ביום אחד. מה עשה? התחיל באחד ומעכב מלחמתם, שנאמר ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה. אמר הקב"ה, אתה חושב כן. בארון שם, ב... אתה עשית את זה, אז אני מקצר את החיים שלך בעשר שנים. זאת אומרת, יהודי, שיהודי שיש לו ביטוח חיים, הקדוש ברוך אמר לו, לא. האם יהושע לא עשה כשורה? אז הפונים יופס, רבי פנחס. לא, שהוא משך את הזמן. אז הוא נהנה נענש כאילו? הוא נענש? נענש, אבל אם הוא היה בן 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 למה בית יהושע עשה את זה? מכיוון שהוא הבין מהקדוש ברוך הוא כתוב בהחזות מעט מעט הגרשנו מפניך עד אשר תפרד ונחלת את הארץ. זאת אומרת לנחול זה צריך בן אדם בוגר, בן שלוש אז לפחות שייקח שלוש עשר שנים ועוד קצת ארבע שנה עד שהחבר'ה יהיו קצת בוגרים. זאת אומרת כדי שגם הילדים שייכנסו לארץ יקבלו חלק נפרד בארץ ולא כחלק מההורים שלהם. הוא דאג לצעירים הוא חשב על הצעירים שנכנסים לארץ, שלא יקבלו רק חלק מההורים שלהם, אלא שאין להם נחלה משל עצמם. ולכן הוא משך את זה עוד, עוד שנים עד שהסתיימה הנחלה. אז ככה, מה, מה הטענה? כתוב בספרי חסידות, שפת אמת כותב, שיהושע עשה מה שהוא צריך לעשות. הכל בסדר. כתוב בתורה, מעט מעט, מעט הגרשנו מפניך. תתקע עליך החייה. כן, חייב. נכון. אבל הבעיה איתה, אומר, אומר, אומר השפת אמת, ועוד חסידי כל כך, יהושע עשה מה שהוא צריך לעשות. הוא הלך לפי הקצב שהקדוש ברוך הוא אמר. אבל מה, מה הבעיה? אומר, אומר שפת אמת, כשהוא נלחם, כל פעם שהוא נלחם הוא הרגיש שלוקחים לו חתיכה מהחיים. הוא ידע שאנחנו מתקרבים, מתקרבים. או. והקדוש ברוך הוא מוחן כלליות ולב, הרגיש, הקדוש ברוך הוא ידע, שלכון שהוא עושה לפי הספר, הוא אבל גם הוא, הוא, הוא גם, הוא גם הוא חשב עצמו. על עצמו. וזו הייתה הבעיה. אבל מה, כל בן אדם רוצה
1: לחיות. אבל בסדר. אבל יהושע,
0: יהושע, אתה לא בן אדם פרטי. זה לא יכול להלך. אתה לא בן אדם פרטי. כן, אז לכן... זה כמו זה מעשה. כן. ברגע שם אומרים אידיאל. אז זה יכול להיות אבל לא, אבל הוא יכול... עוד כותבים בפרשנים, יהושע אומר להם, אני זקנתי וסבתי. כן, ראינו עכשיו? אמר להם, כן. ויקרא יהושע לכל ישראל, לזקניו ולראשיו, שותיו ושוטריו, ויאמר עליהם, אני זקנתי ובאתי בימים. אני אשם בזה שאני אקח זקנים. אני זקנתי ובאתי בימים. ואתם ראיתם את כל אשר עשה, אדוני אלוהיכם, לכל הגויים האלה מפניכם. כי אדוני אלוהיכם. הוא הנלחם לכם, ראו, הפלתי לכם את הגויים, את הגויים, הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם, מן הירדן, וכל הגויים אשר הכרעתי, לים הגדול מבוא השמש, ואדוני אלוהיכם, הוא יהיה דופן מפניכם. והוריש אותם מלפניכם, והרישתם את ארצם כאשר דיבר, אדוני אלוהיכם לכם. וחזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה, לבלתי שום ממנו ימין ושמאל, לבלתי בוא בגויים האלה, הנשארים האלה איתכם, ובשם אלוהיהם לא תזכירו ולא תשביעו ולא תעבדום ולא תשתחוו <לחלה>, להם. והקדוש ברוך <בחור>. הוא הוא מי שכבש את הארץ עבורכם עדיין לא את הכל, היו חלקים שעדיין לא נכבשו ועוד יותר מזה, גם מה שעוד לא כבשנו כבר חילקתי מנכם מי יקבל מהחריש תכבשו אם אותי. ויהושע אומר אני כבר חילקתי לכם קדימה. למה הוא עשה את זה? זה שתי סיבות, הרלב"ן כותב קודם כל אדם צריך לעשות את המקסימום שהוא יכול לעשות, אז הוא עושה, אומר אני לא יכולתי לכבוש את הכל, לפחות אני כבר, את המקסימום שלחלק אני כבר מחלק דבר שני, הוא נביא, אז הוא יעשה זה כבר עכשיו דבר שני, אם המסיבה של כיבוש הארץ תהיה, המשימה של לכבוש את יתר הארץ תהיה משימה כלל ישראלית ולא של מסוים, אז היא תיפול בין הכיסאות יש כזה לשון בגמרא שאומרת שיש מושג שנקרא קדרה דבשותפי ‫לא קרימה ולא חמימה. ‫צ'ונט של... איך אומרים צ'ונט בפרסית? ‫צ'ונט? ‫חמין לא. ‫חמין, כן. ‫-חמין. ‫אז כתוב שכדרה דבשותפי, ‫חמין של שניים, ‫זה לא קר ולא חם. ‫למה? זה לא קר, יש פה אחראים. ‫זה גם לא חם, ‫כי יש שני אחראים. ‫אף אחד לא לוקח את זה ‫עד הסוף, זה כדרה דבשותפי. ‫כן? ‫אז יהושע אומר, אם אני רוצה ‫שמשהו יקרה פה בארץ, אני חייב להפיל את זה כתוכנית אישית של אנשים. ולכן הוא אומר, זה של כל השבט, לא של... זה של השבט זה, זה של שבט זה, זה כבר בעיה שלכם. עוד סיבה, כדי למנוע סכסוכים עתידיים בין שבטים. כל אחד כבר יש לו את השטח שלו. אבל יהושע אומר, אתם חייבים מהר להתעסק עם ההורשה הזאת, לגמור את הסיפור, ולא להתעסק עם הגויים, ולא להתקרב אליהם, לא עם עוד מערכותיהם, ולא להתקרב אל שלהם. וחזקתם מאוד, לא במלחמה. אלא בלימוד התורה, בשמירת המצוות, כיוון... מצוות. אתה אומר שאנחנו צריכים לסיים? לא, לא. כי זה מה שבסופו של דבר יביס את הגויים. רק התורה והמצוות. אני חייב לומר פה משפט... זה מפריע, בוא, בוא. זה מבלבל אותי, זה לי תחושה ש... זהו, גמרנו, צריכים לעצור. שב, 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 נו. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד יסודית, ונשמעת לנו קצת, קצת רוחני, רוחנית, גבוהה, אבל האמת היא שזה ממש לא ככה. אם אנחנו נדבר ברמה אקטואלית, מה שיכול לגמור פה את המפעל בין המאה השנה או המאה שנה של יהודים שהגיעו מכל העולם ליושב את ארץ ישראל, מה שיכול פה לחסל את המפעל הזה, זה לא בגשמיות, לא ברוחניות. זה לא, לא נחיתות צבאית <אח> וגם לא נחיתות מדינית. היו תקופות שהיינו בבידוד מדיני, אני לא יודע מה היה איתכם, מלחמת ים הכיפורים היינו בבידוד מדיני אמיתי. נחיתות צבאית, היינו גם במלחמת העצמאות ועוד, ועוד הזדמנויות בנחיתות צבאית נוראית ואיומה. לא זה מה שיגמור אותנו. הדבר היחידי שיכול לגמור אותנו, בגלל <אח> <שמיות> ממש, אה? <אח> זה <אח> חוסר <אח> הזיקה <אח> למקורות. <אח> מקיבה... חוסר הזיקה למקורות, ביום שהילדים שאני... שלנו לא ירצו, לא יבינו עבור מה הם נלחמים. אתה יודע, במלחמת יום הכיפורים, אני אספר לך סיפור. במלחמת יום הכיפורים, גולדלה יצאה לפגוש לוחמים בשטח. היא יצאה בעצמה לעמק הבכה, ו... והיא ראתה. ‫היא ראתה מה שקורה שם, ‫יחד עם ראש הדיין. ‫ואחרי זה היא עלתה מאוד שבורה. ‫אחר כך היא עשתה מארצים גדולים ‫מאוד להביא נשק, ‫היא הצליחה לגרום להרכבת הצבאית ‫ממארצות הברית. ‫אבל כשהיא יצאה משם, ‫היא הלכה למקום של כינוס של חיילים. ‫יש תמונה מפורסמת. ‫גולדה. ‫ עם... משם? יושבת שם עם עשרון חיילים, לוחמים שיש תמונה מזה. אחד הלוחמים, היא ישבה שם ואחד הלוחמים אומר לה, גברתי ראש הממשלה, יש לי שאלה אלייך. הדוד שלי הגיע באונייה, באוניית מעפילים, מיד אחרי הפינוי של הבריטים. ומיד גויס למלחמה, וכמובן נפל במלחמת העצמאות. שכן שלי נפל במבצע קדש. עוד בני משפחה שלי נפלו פה, נפלו שם, וכעת נמדתי חצי מהגדוד שלי בעמק הבכה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. האם הדם הזה שווה את זה? האם המחיר... שווה את המוצר? שאלה מאוד חזקה. גולדה מאיר שתקה. ואז אומרת לה, אני רוצה שתדע משהו. שואל שאלה מאוד טובה. מה לעיני כולם? אבל אני חייבת לספר לך משהו ברמה האישית. 1948 נשלחתי כנציגת מדינת ישראל לרוסיה. למוסקלה. הגעתי למוסקבה הסטליניסטית. שסטלין, אנטישמיות הכי גרועה שיכולה להיות. אנטישמיות הייתה לחם חוק. והציונות הייתה, הרי הם עשו את זה כי הם רצו לדפוק, והעובדה שרוסיה תמכה בהקמת המדינה, זה היה עניין רגעי. איפה אני הגיע לשם? הייתה שם כמה חודשים. ליצירת קשר עם נציג ישראלי. עם... זה עוד, עוד לא קמה המדינה וזה היה פשע בל יסולח. ואני הלכתי לבית הכנסת בשבת, הכנסת הגדול בה הכי קרובה. הרחוב היה מלא אנשים, שמונים אלף איש יצאו מהבית במסירות נפש לרחובות כדי להביע הזדהות. 80 אלף יהודים עמדו ברחובות, ואני הולך ברחובות והם ומצרק... צועקים לי ביידיש. עדיין גדלך גולדן, תודה לך גולדן. כל מיני מילים שאנחנו סומכים עליכם. הגיע לבית הכנסת, כזה פוצץ אנשים, לא היה מקום לזוז. בתקופה שבית הכנסת היו ממש. אני יודע מה זה תקופת סטלין, זה לא בדיחה. הם אלף איש! והם אומרים לי, אמרתי להם, הם אומרים לי, אנחנו סומכים עליכם. שווה לנו להיות יהודים בגללכם. אומר גולדן, אני לא אישה דתייה. אבל באותו שבת אני התפללתי כמו שלא התפללתי בחיים שלי. ואז אני הבנתי למה שווה להילחם. אתם לא נלחמים רק בשביל השתיים וחצי מיליון תושבים שגרים כאן בפיסת אדמה הזאת. אתם נלחמים עבור יהודי כל העולם. יהודים במוסקבה מקבלים השראה ויהדות מהמלחמה שלכם כאן. כל זה יכול להיות קיים רק כשיש לך משמעות של יהדות. אם מבחינתך הכל זה לא חשוב ולא רלוונטי, <אח> אין לך גם מה להילחם. ואדם לא שווה את המחיר. איזה היגיון יש לגור במקום שטילים עפים עליך כל יומן, כל שני וחמישי? איזה מין היגיון יש למה? לב... למה שהם לא יישארו כאן? למה שהם לא יעברו ל... לגור בשוויץ? <coughs> או ביוספי? למה שהם יישארו פה? העניין הזה, מה שיהושע אומר להם, תקשיבו טוב, המלחמות שלכם לא תלויות בנשק. לא, מש... לא נשק כמו שיציל אתכם. גם בגשמיות, לא רק מוכניות. רק זה שאתם נאמנים לברית. רק זה יכול, רק זה יחזיק אתכם. החידור כותב על המילה שאומרת, וחזקתם מאוד לשמור ולעשות, וחזקתם אומר החידור, ויש לכם, יהיה לכם מלחמות עם היצרה. צריכים כל מה להחזק עוד ועוד ועוד. כי, אם אדוני אלוהיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה. ויורש ה' מפניכם גויים גדולים ועצומים ואתם לא עמד איש בפניכם עד היום הזה. איש אחד מכם ירדוף א', כי ה' אלוהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דיבר לכם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם לאהבה את ה' אלוהיכם כי אם שוב תשובו, ודבקתם ביתר הגויים האלה, נשארים האלה איתכם, והתחתנתם בהם, ובאתם בהם, ובכם. פוחד והתבוללות כמובן. ידוע תדעו כי... ממש נראה כאילו זה נכתב היום. ידוע תדעו כי לא יוסיף אדוני אלוהיכם להוריש את הגויים האלה מלפניכם, <מח> והיו לכם לפח ולמוקש, ולשוטט בצדיכם, <מח> ולצנינים <מח> בעיניכם, <מח> עד עבודכם מעל <מח> אדמה הטובה הזאת, אשר נתן לכם אדוני אלוהיכם. אומרים יהושע, לא סתם שאוה פה גויים בארץ. הם יהיו הרצועה להלקוט אתכם. אם אתם לא תלכו בדרך התורה, אתם תסבלו מהשכנים שלכם. ever and ever. לשוטט בצדיכם, הם יעשו לכם, יהיו השוט שייתן לכם בצד, ויהיו צנינים בעיניכם, לא יעזור לכם כלום. ואתם יודעים מה? מאז יהושע ועד היום יהודים גרים בארץ ישראל, מלבד תקופה מאוד צרה בין בית המידע של השנה ובית השני, מעולם ליהודים בארץ ישראל לא היה קל מבחינת שכנים. אף פעם. העולם כולו יכול לדבר גבוהה גבוהה על שלום, ועל שלווה, ועל אחווה. כאן, ברצועה הקטנה הזאת שבין הים לירדן, תמיד יהיו שכנים שיזכירו לנו שהמקום הזה הוא לא לחינם. זה לא עובד ככה. זה לא שווייץ פה. זה מה שאומר להם, ידוע תדעו. אני עד היום אומרים. עד היום? עד היום. אחי יקר כותב, מה זה מה שאומר להם, ידוע תדעו? אומר, אתם כבר יודעים, משה רבנו כבר אמר לכם את כל מה שאני כעת אומר. רק תזכירו, שימו לב לזה. והנה מסיים ואומר... והנה אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ. הארץ וידעתם מכל לבבכם וכל נפשכם כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר אדוני אלוהיכם עליכם הכל באו לכם לא נפל ממנו דבר אחד. אתם ראיתם את הניסים הגדולים. ראיתם. אתם יודעים גם אנחנו יכולים להגיד את פה בארץ ישראל של היום אנחנו ראינו מלחמת ששת הימים, ראינו, אפילו כל הזמן רואים, אפילו עכשיו, זורקים, זאת אומרת, הטילים של הלקטות שזורקים מ... יש לי חבר שהוא בכיר ב...